0: internacional con Venezuela.
2: La alcaldía del municipio Maneiro en la isla de Margarita, a cargo de Morel David Rodríguez, ejecuta un plan de ciudadanía e inclusión con la construcción de pasos peatonales especiales para las personas con discapacidad motora, que además facilitará la movilidad de madres y padres con niños en coche e incluso para los ciclistas que cruzan por la zona, lo cual representa un alivio en materia de seguridad. El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Viasa incorporó a su flota de aviones un modelo Airbus 340-600 para que opere en rutas de largo alcance a países como Portugal, España y Rusia, ya que tiene un alcance de 14.600 kilómetros. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, comunicó que los ciudadanos venezolanos con pasaporte vencido podrán retornar al país tramitando un permiso de viaje o salvoconducto en las sedes consulares de Venezuela, en el territorio donde se encuentren.
0: En las internacionales. internacional
3: con los deportes en la segunda fecha de la fase final del suramericano de fútbol femenino sub-17 colombia venció a chile con un marcador de 3 a 0 y consiguió su tiquete al mundial de la categoría también la selección de brasil ganó a paraguay por idéntico marcador y aseguró su cupo al mundial la tercera y última fecha se va a jugar el próximo sábado, donde las cafeteras y las auriverdes van a definir el título, mientras que Chile y Paraguay definirán el tercer y último cupo para la Copa del Mundo en la India del 11 al 30 del próximo mes de octubre. Con la victoria de local de Villarreal de España sobre Juventud de Italia 3 a 0 y el triunfo de Chelsea de Inglaterra en su visita al Ligue de Francia 1 a 2, se completaron los dos cupos finales para cuartos de final de la Liga de Campeones por parte del equipo español y del equipo inglés. El sorteo para conocer los locales será este viernes para los cuartos de final. En la Copa Libertadores consiguieron su cupo a la fase de grupos Estudiantes de la Plata de Argentina al derrotar 1 por 0 a Everton de Chile. Igualmente Olimpia del Paraguay logró meterse a la fase de grupos en vibrante partido al ganarle en casa a Fluminense 2 a 0 e igualar la serie y definir desde el punto penalti al derrotarlo 4 a 1. Mañana el último cupo para la siguiente ronda lo van a definir Strongest de Bolivia con Universidad Católica de Ecuador. En la Copa Suramericana pasaron a la siguiente ronda Oriente Petrolero Metropolitanos de Venezuela, General Caballero de Paraguay, Unión La Carrera de Chile, Melgar de Perú, River Play de Uruguay, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ayacucho de Perú e Independiente Medellín de Colombia. Hoy jugarán los siete partidos restantes para obtener el mismo número de clasificados a la siguiente fase. La temporada del ciclismo de élite tuvo como protagonista a Mark Cavendish de 36 años del equipo Quick Step, quien ganó la famosa Milan turín que sirve como prueba o test para la Milan Sanremo, primer monumento de la temporada que se va a correr este próximo sábado. El velocista suma una victoria muy importante llegando a 159 y alimenta así el debate sobre si debe estar o no en el próximo Tour de Francia, donde deberá pelear por un puesto con su compañero Fabio Jacobsen y buscar superar el récord de muchos éxitos que tiene ahora con Eddie Merckx. El podio final de la Milán Turín fue para Mare Cavendish, Nasser Bukhani y Alexander Gristov que completaron el podio. Enlace Internacional
0: Enlace Internacional, con Radio Francia Internacional.
4: Andreina Flores.
0: El presidente
5: ucraniano, Vladimir Zelensky, pide a Alemania derribar el nuevo muro que se está construyendo en Europa contra la paz. Esto en una intervención a distancia ante el Parlamento Alemán. Mientras tanto, en el terreno, las autoridades de Mariupol denuncian un bombardeo ruso contra un teatro que servía de refugio a unas mil personas. En la ciudad de Odessa, los habitantes se preparan para un ataque similar. En Honduras, la justicia aprobó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico y uso ilícito de armas. Hernández apelará la decisión ante la Corte Suprema de su país. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky tuvo un derecho de palabra hoy ante el parlamento alemán, el Bundestag, y allí pidió al canciller Olaf Scholz que derribe el nuevo muro que se está levantando en Europa contra la libertad desde la invasión rusa de Ucrania. Escuchemos al presidente ucraniano. Y tal como sucedió ayer en el Congreso estadounidense, Zelensky fue ovacionado también por los congresistas alemanes. Mientras tanto, en la ciudad de Mariupol, en el sureste ucraniano, las autoridades denuncian que las tropas rusas bombardearon un teatro que servía de refugio para unas mil personas. Hasta ahora no hay un balance de víctimas del ataque. El gobernador de la región de Donetsk, donde se sitúa Mariupol, acusa también al ejército. El ejército ruso de mantener como rehenes a médicos y pacientes en el último hospital que aún funciona en la ciudad. Radio Francia Internacional conversó con Olga Reshetilova, coordinadora de la ONG ucraniana Media Initiative for Human Rights, quien recibió la denuncia desde el hospital.
2: From that hospital,
6: uh, from the one of the recibimos un llamado de alguien que se encuentra dentro de ese hospital esa persona nos explicó que el personal hospitalario y los pacientes están retenidos como rehenes por las tropas rusas. Los soldados no dejan salir a nadie y disparan a aquellos que tratan de escaparse. Ese testigo también nos dijo que otros civiles habitantes de Mariupol fueron forzados a entrar a ese hospital. Se trataría de unas 200 personas. Los soldados rusos tiran sobre procesiones ucranianas de de ese hospital, el edificio está destruido, no hay suficiente material médico, ni siquiera hay muros o ventanas, las personas
5: están tendidas en el suelo. Y mientras tanto, en el suroeste de Ucrania, en la ciudad portuaria de Odessa, se teme igualmente que un bombardeo ruso pueda golpear los edificios culturales de la ciudad. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez, se encuentra allí en Odessa y nos describe cómo se preparan sus habitantes para un eventual ataque. ¡Oh, sí!
6: Las barreras construidas con pultos de arena y los erizos de acero han pasado a ser parte del paisaje del Centro Histórico de Odessa, embarcado por el imponente edificio de la ópera, orgullo de este puerto desde su construcción en 1887. El gran boulevard que se extiende frente al Mar Negro es un lugar custodiado por decenas de militares. En la ciudad todos temen que estas calles, hoy desérticas, sean uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas en el tal comentado desembarco marítimo a la ciudad. ...y que los monumentos históricos sean destruidos... ...como ya sucedió con el teatro de la ciudad de Mariupol... ...atacado ayer miércoles... ...esta es la principal preocupación de Ludmila Serguichuk... ...que tiene a cargo las relaciones públicas de la ópera.
7: Este es el corazón de Odessa... ...no pasa nada importante en esta ciudad... ...que no incluya el teatro... Nosotros lo amamos desde lo más profundo de nuestro corazón.
6: La tensión en Odessa ha vuelto a aumentar desde que el pasado martes las autoridades anunciaron el regreso de 14 buques de guerra que patrullan frente a las costas. Ayer varios ataques con misiles alcanzaron poblaciones costeras de la provincia y dos personas habrían muerto según las autoridades. ...sentado en su oficina frente al Museo Nacional Kirill Levatok, ...recuerda lo triste y paradójica de esta situación.
8: Es paradójico y duro para mí darme cuenta que los museos ucranianos... ...están intentando salvar las
9: obras de arte rusas de la invasión rusa.
6: Cerca al museo, en el parque donde se levanta la Catedral Ortodoxa de Odessa... ...varios niños juegan en el parque. Dentro de la iglesia un grupo de fieles pide por el futuro de esta ciudad... ...que históricamente ha estado ligado a Rusia y donde les parece todavía un sueño que sean ellos, los rusos, quienes amenacen con destruirla. Informó desde Odessa Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional.
5: Y Estados Unidos ayudará a Ucrania con mil millones de dólares en armas y material militar. El presidente estadounidense Joe Biden así lo anunció después de la intervención por videoconferencia en el Congreso del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. La ayuda prevista inicialmente era de 200 millones. Aida
7: Palau nos cuenta más. Zelensky no ha conseguido una zona de exclusión aérea como pedía, pero sí un arsenal de armas por un valor de mil millones de dólares. Misiles de largo alcance, los S-300, que son unos sistemas rusos de misiles tierra-aire que podrían ser enviados a Ucrania por otros países miembros de la OTAN. 800 sistemas de defensa antiaérea Stinger, 9.000 sistemas antitanque, alrededor de 7.000 armas ligeras como rifles, armas automáticas o pistolas, así como 20.000 municiones... Estados Unidos también donará 100 drones. Para Biden se trata de dotar a Ucrania de los sistemas más avanzados, dijo, para defenderse.
10: We will keep up the Vamos a mantener la presión sobre la tambaleante economía de Putin y vamos a continuar aislándolo a nivel internacional. Ese es nuestro objetivo: que Putin pague el precio, debilitarlo y al mismo tiempo reforzar la posición de los ucranianos en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones. Junto a nuestros aliados, haremos todo lo posible para poner fin a esta guerra trágica e injusta.
7: Biden, sin embargo, no accedió a. A cerrar el espacio aéreo ucraniano. Para Estados Unidos eso supondría una confrontación directa con Rusia y la entrada en una tercera guerra mundial.
5: Gracias, Aida Palau. Y cambiamos un poco de tema. En Mali, el portavoz de la Junta Militar en el Poder indicó que se inició un procedimiento para la suspensión de la señal de Radio Francia Internacional y de la televisora France 24, 24, que forman parte del mismo conglomerado de medios públicos franceses para el exterior. Esta decisión no tiene precedentes en Mali, un país donde RFI y France 24 forman parte de los medios más seguidos por la población local. El gobierno prohíbe, además, a los medios locales retomar noticias publicadas por nuestros medios. Rafael Morán nos explica las razones de esta decisión.
10: La Junta Militar en el Poder en Mali estima que RFI y Francia 24 difundieron falsas alegaciones sobre abusos cometidos por el ejército maliense. Los militares cuestionan en particular un reportaje de Radio Francia Internacional de los 14 y 15 de marzo, en el que civiles malienses denuncian atrocidades cometidas por el ejército de este país, con la complicidad presunta de mercenarios de la controvertida empresa privada rusa Wagner, desplegados a petición del gobierno para luchar contra los grupos yihadistas. La ONG Human Rights Watch también ha corroborado estas informaciones sobre las atrocidades del ejército maliense contra su propia población civil en el marco de la lucha contra grupos rebeldes. La ONG contabiliza 107 civiles ejecutados de manera extrajudicial entre diciembre y marzo, y de ellos, los dos tercios habrían muerto a mano del ejército de Mali. Naciones Unidas abrió el 5 de marzo una investigación sobre la masacre de 35 civiles en la región de Segú.
5: Gracias, a Rafael. Y por su parte, hace pocos minutos, Reporteros Sin Fronteras ha condenado esta suspensión de Radio Francia Internacional y France 24 en Mali. Vamos a América Latina, específicamente a Honduras, donde la justicia aprobó este miércoles la extradición a Estados Unidos del ex presidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, uso ilegal de armas y el transporte de unas 500 toneladas de cocaína. ¿Qué significa esta decisión? Escuchemos el análisis de Lester Ramírez, miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa en Tegucigalpa.
11: Ningún país quiere que otro país venga y le aplique la justicia, ¿no? y, y esa es la realidad. ¿no? En Honduras... Tiene que venir un país extranjero para juzgar a un alto funcionario por delitos de narcotráfico, más allá de los delitos de corrupción al cual se inicuye. Pero eso es un, mando y un mensaje: ¿no? nuestra institucionalidad, nuestro sistema de justicia eh, no tiene la independencia, no tiene la imparcialidad, justamente porque es cooptado por los partidos políticos y lo cooptan justamente para asegurar impunidad. Y el resultado es este: lastimosamente, hoy por hoy cualquier político se puede aliar con un narcotraficante y gana elecciones, no lo que pasó con, con el expresidente Juan Orlando Hernández puede suceder hoy en día de nuevo y eso aparentemente no no conmueve a la clase política a modificar sus comportamientos. ¿no? Entonces, como hablando, se puede decir la punta del iceberg: debajo de él hay toda una estructura, no solamente del partido oficialista, el cual él controlaba cuando era presidente, sino también de muchos otros partidos y grupos económicos. También hay militares, hay policías. Y creo de que esto va a ser un tema que, que va a estar generando mucho, mucho fluido en los próximos cuatro años de esta nueva administración también. ¿no?
5: Y recordar que la defensa del exmandatario Hernández ya ha dicho que apelará la decisión, por lo cual la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia en los próximos días. Y en Cuba, un grupo de 128 personas que participó en las manifestaciones de julio de 2021 fueron condenadas a penas de entre 6 y 30 años de cárcel. El Tribunal Supremo de Cuba ha señalado en un comunicado que los acusados voltearon vehículos y patrullas y lanzaron piedras, botellas y cócteles Molotov a agentes del Ministerio del Interior. Hablamos un poco de cultura. En Francia, el Festival Internacional de la Historieta vuelve a la ciudad de Angulema, en el suroeste de Francia, luego de la suspensión de su edición en 2021 a causa del COVID-19. Es un festival que en 49 años de existencia ha tomado todos los rincones de esta pequeña localidad hasta convertirla en la meca indiscutible de la historieta en el mundo. Es un informe de nuestra enviada especial María Carolina Piña. El Festival Internacional de la Historieta en
12: Angulema comenzó con un concierto entre música y dibujos dedicado a la situación en Ucrania y por primera vez en la historia, tres mujeres se disputaron el máximo galardón, el gran premio de la ciudad de Angulema. Toda una proeza porque en años anteriores se había denunciado la poca visibilidad de las mujeres autoras de historietas. El galardón se fue a las manos de la quebequense Lucie Doucet, una de las precursoras del feminismo en el mundo del cómic. Sí, especial. Es un año Especial con tres mujeres finalistas, ojalá no sea solo este año, sino que otras mujeres salgan a la luz en el futuro. El festival comenzó con ímpetu al ser la historieta el sector editorial que más ventas registra en Francia con cerca de 85 millones de álbumes vendidos en 2021. Serán cuatro días de encuentros, masterclasses y exposiciones, una dedicada a René Goscinny, autor de unos 450 guiones para series como Asterix, Bélix, Lucky Luke o el Petit Nicolas, pero lo que más atrae a las masas son las vitrinas de las editoriales y la oportunidad de obtener un autógrafo o una dedicatoria de los autores presentes aquellos que con sus plumas y pinceles inventan vastos universos para la historieta y los mangas otro género que no conoce la crisis. Desde Angulema, María Carolina Piña, Radio
5: Francia Internacional Gracias a María Carolina y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci
0: beaucoup, au revoir Enlace Internacional
13: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió hoy vía videoconferencia a los legisladores del Congreso de los Estados Unidos en una conmovedora intervención y ante una sala absorta que ovacionó al líder antes y después de su discurso. Y al culminar más de 15 minutos de intervención, el mandatario se dirigió directamente al presidente Joe Biden y le exhortó a ser el líder de todo el mundo con las obligaciones que eso determina.
1: The Biden.
13: Me estoy dirigiendo al líder? presidente Biden, eres el
10: líder de la nación, de tu gran nación, deseo que seas el líder del mundo, ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz.
13: Además, recordando el peor ataque que Estados Unidos ha sufrido en su historia reciente, los atentados terroristas del 11 de septiembre, el dirigente ucraniano reiteró lo que ya ha dicho en numerosas ocasiones y pidió una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.
10: Les necesitamos en este momento, solo recuerden el 11 de septiembre, cuando el mal trato de convertir sus ciudades territorios independientes, en campos de batalla, cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire como nadie lo esperaba, no pudieron detenerlo. Nuestro país vive lo mismo todos los días, ahora mismo, en este momento, todas las noches desde hace tres semanas. Rusia ha convertido el cielo ucraniano en una fuente de muerte para miles de personas.
13: Conocedor de que la creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania es una petición que la administración Biden a priori no aceptará, el presidente Zelensky ofreció alternativas y solicitó el envío de otros sistemas de defensa aérea para protegerse de los ataques rusos. El mandatario ucraniano presentó a los legisladores y a los estadounidenses que vieron en la transmisión en vivo un vídeo con impactantes imágenes del desastre provocado por la invasión rusa y contrastando con una Ucrania libre y con su gente viviendo una vida normal antes de la invasión rusa. Así, el presidente Zelensky mostró de forma gráfica la situación actual en el país y la evolución de la guerra en tres semanas, dejando una nación desgarrada con la pérdida de de miles de vidas humanas y que de la noche a la mañana pasó de ser libre, europea y autosoberana a ser un campo de batalla, donde el miedo, la incertidumbre, la sangre y los escombros se apoderaron de las calles, los hogares y las vidas de los ucranianos. Ante este catastrófico escenario, el dirigente Zelensky se mostró agradecido con el gobierno de Estados Unidos por su abrumadora generosidad, sin embargo hizo un llamado general a hacer más, como imponer más sanciones, y en esta línea imploró a toda esas empresas estadounidenses a abandonar de inmediato el mercado ruso. Paralelamente, el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, mantuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, niolai Patrushev, en el que fue el primer contacto de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia desde que empezó la ofensiva. Durante su conversación, Sullivan reiteró la oposición de Estados Unidos a la invasión no provocada e injustificada y expuso que claramente el fuerte compromiso de la administración Biden a continuar imponiendo sanciones económicas sobre el Kremlin y sus socios, así como apoyar la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y reforzar el flanco oriental de la OTAN. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ejecutó esta invasión el 24 de febrero y a la que él califica como operación militar especial, señaló a Occidente por estar intentando aislar y cancelar a Rusia.
14: Las aerolíneas estadounidenses anunciaron el martes que la demanda de boletos para viajes por avión se ha recuperado con fuerza después de un breve incidente causado por la variante del Omicron del COVID-19 y de que de mantenerse así podría ayudarles a compensar el aumento de los costos de combustible que experimenta un fuerte aumento en sus precios. Delta Airlines Inc., con sede en Atlanta, dijo que estaba viendo un aumento sin precedentes en la demanda, lo que resultó la semana pasada en la venta de boletos más alta en la historia de la compañía. tanto así que el director ejecutivo Ed Bastian dijo que nunca había visto una demanda más fuerte en su carrera. Los rivales de Delta, United Airlines Holdings y American Airlines también informaron que la demanda es más alta que nunca y la consideran una señal alentadora para la industria. United dijo que el tráfico comercial se está recuperando más rápido de lo esperado y como resultado los operadores ahora esperan que sus ingresos en el trimestre hasta marzo sean más fuertes de lo que estimaron en enero. Los transportistas aéreos cuentan con la fuerte demanda para hacer frente a los costos de combustible que se han disparado tras la invasión rusa de Ucrania. El combustible es el segundo mayor gasto después de la mano de obra para las aerolíneas, pero las principales compañías estadounidenses no se protegen contra la volatilidad de los precios del petróleo como la mayoría de las aerolíneas europeas. La industria generalmente busca compensar los costos de combustible con tarifas más altas. Delta dijo que necesita aumentar aproximadamente un 10% los precios de los boletos en cada sentido para. Para cubrir los costos de combustible y tiene la intención de hacerlo en el segundo trimestre, mientras que United está transfiriendo la mayor parte de su costo de combustible a los clientes. La compañía dijo que el resultado de las tarifas más altas no han afectado la demanda hasta el momento. John F. Burnett, Voz de América, Washington Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los efectos y las consecuencias de la ofensiva rusa en Ucrania y la incertidumbre, so y la incertidumbre sobre los futuros planes del presidente ruso Vladimir Putin. Nuestro colega Anthony Belch entrevistó al analista internacional Andrés Servin, quien habla del impacto de la cuestionada capacidad militar de Rusia en la seguridad europea.
8: En el plano práctico lo que pasa es que la reacción... Eh, yo creo que por parte del presidente Putin ha sido brutal. Yo no sé si se habían agotado los eh, canales diplomáticos para resolver esta situación, pero él ha tomado una decisión eh, muy drástica de invadir el territorio ucraniano y esto apareja otra serie de problemas. Ahora viene toda una serie de problemas para Rusia y para la estructura de seguridad de Europa. Para la estructura de seguridad de Europa, bueno, ¿cómo va a responder a esta situación? dado que Ucrania no es miembro de la OTAN. Eh, más allá de las sanciones económicas y las presiones y la búsqueda de algún tipo de diálogo y eh, solución diplomática. Y para Rusia, yo creo que, más que para Rusia, porque la decisión ha sido tomada por el presidente Putin, eh, yo diría que inclusive a costa de los intereses de algunos sectores de la sociedad rusa, particularmente los sectores vinculados a, a, a la parte económica, esta decisión implica varios escenarios. Primer escenario es que la aspiración de, que, eh, de poder ocupar todo el territorio ucraniano está bajo signo de interrogación porque estamos viendo que eh, no ha sido el blitzkrieg iniciado por, por Putin, no ha tenido el resultado que le esperaba en inmediato. No sabemos si más adelante puede cambiar esta situación. Segundo, que inclusive si hubiera resultado... Hubiera tenido una grandísima dificultad para poder establecer algún tipo de gobierno de transición, ya sea con la incorporación de parte del gobierno de Zelensky o sin la incorporación de parte del gobierno de Zelensky, que tuviera una posición, no digo más prorrusa, pero por lo menos que garantizara una neutralidad de Ucrania en la confrontación entre Rusia y Occidente. Y sostener un gobierno de ese tipo en las condiciones en donde la mayor parte de la población ucraniana eh, obviamente está en contra, es extremadamente difícil y es muy difícil encontrar quien eh, pueda ocupar posiciones en un gobierno de ese tipo. Y lo tercero es que es, el tercer escenario es evidente que Rusia no está en capacidad, eh, yo diría inclusive en capacidad militar, por los problemas logísticos que ha demostrado ahora en el avance sobre Ucrania, no está en capacidad de mantener una ocupación permanente de Ucrania. Entonces, tiene que buscar algún tipo de solución intermedia. Yo creo que aquí es donde encaja eh, este intento de que eh, Bielorrusia eh, actúe como mediador en un diálogo entre Ucrania, entre Zelensky y Putin. ¿no? Putin no quiere hablar con Zelensky, eh, esto ya lo sabemos, pero necesariamente en unas condiciones en donde su objetivo inmediato no ha sido logrado quizás lo reconsidere. Lo que pasa que también, volviendo al principio es importante entender que Rusia Putin por lo menos ha conseguido una cosa muy importante. intentarse de igual a igual a discutir con Estados Unidos primer punto, reconocimiento de Rusia de nuevo como una potencia de, eh, con capacidad de proyección a nivel europeo y eventualmente global. Segundo ha podido forzar una situación para tratar de eh, por lo menos retomar los acuerdos de Minsk. Eh, yo creo que ya en los acuerdos de Minsk están agotados, va a haber que plantearse un nuevo acuerdo, pero para eso tiene que tener algún tipo de actores claramente definidos, incluyendo algún gobierno eh, que esté dispuesto a renegociar los acuerdos eh, en, en Kiev. Entonces el panorama es extremadamente complejo. Yo no y esto lo digo sin tener suficiente información de las fuentes adecuadas ni mucho menos. Pero creo que todo esto tiene que ver más que nada con la aspiración del de presidente Putin de dejar algún legado y esto me parece que está asociado y esto no sé si es una primicia o no, pero de manera de ver está asociado con su condición personal su aspiración de dejar algo en la historia rusa.
14: Era Andrés Servin, analista internacional, y su parecer de las dificultades que pasará o está pasando Vladimir Putin en su ofensiva en Ucrania. Esto fue Conversando con la Voz de América.
9: La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos dio a conocer que el tema Surface Pressure, cantado por Jessica Darrow, obtuvo certificación platino. La canción, que viene incluida en la banda sonora de la película Encanto de Walt Disney, fue escrita por Lee Manuel Miranda. Amazon obtuvo la aprobación antimonopolio incondicional de la Unión Europea para su propuesta de adquisición del estudio de cine estadounidense MGM por 8.500 millones de dólares. Amazon dice que ahora podrá competir en mejores condiciones con Netflix y Disney+.
3: Según la
9: Comisión Europea, el acuerdo no plantearía problemas de competencia en Europa. El león de la metro tiene los derechos de James Bond, una de las franquicias más lucrativas de la historia del cine. Y al cierre de esta emisión, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos estaría por decidir sobre el acuerdo. Don Johnson y Philip Michael Thomas, Sonny y Rico, los detectives de la serie televisiva Miami Vice, siguen actuando y continúan siendo amigos ahora que ambos tienen más de 70 años. Ambos trabajaban juntos 15 horas diarias para grabar la icónica serie que, según analistas, ayudó a fusionar los programas de televisión de corte policial con lo que para entonces eran incipientes videos musicales y canciones como este tema de Phil Collins, Take Me Home, de su álbum No Jacket Required, No Se Exige Chaqueta, que en marzo del año 1986, figuró por primera vez en cartelera y que fue utilizado en varias secuencias visuales de Miami Vice. Peter Gabriel y Sting participaron en los coros de la canción. En marzo de 1970, Led Zeppelin debuta en la Hot 100 con Living, Loving, Made, She's Just a Woman, tema promocionado inmediatamente después de Whole Lot Love. En 2012, Led Zeppelin recibió el premio del Centro Kennedy para las artes escénicas, en una ceremonia en la que Hart interpretó una impresionante versión de Stairway to Heaven, Escaleras al Cielo, que está en YouTube. Marzo 1981, luego de Hey 19, Steely Dan estrena Time Out of Mind, el segundo sencillo de su álbum gaucho, Steely Dan, es decir, Don Fagan y Walter Becker pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll marzo de 1967, John Lennon y Paul McCartney ganan Grammy a Canción del Año por Michelle, uno de los temas más grabados de los Beatles. Y justo un año después, el grupo gana Grammy por Álbum del Año por Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El Sargento Pimienta también ganó Álbum Contemporáneo, Mejor Ingeniería de Grabación y Mejor Portada de Álbum. Alejandro Escalona, Voz de América. enlace internacional
15: It's not the time. If you're lost, you can't look. Can you?
0: Las Internacional
4: 17 de marzo 1830 en el Teatro Nacional de Varsovia el pianista polaco Frédéric Chopin hace su primera presentación como solista interpretando su concierto en fa menor Profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes en la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical.
9: Están escuchando Un Minuto para la Historia.
4: Nació en la aldea de Zelazowa, Wola, Varsovia, el primero de marzo de 1810 y falleció en París el 17 de octubre de 1849. Si el piano es instrumento romántico por excelencia, se debe en gran parte a la aportación de Frédéric Chopin. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co.
8: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de
9: podcast como Red Radial.